2: Hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir. Imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman al cambio? Con fama, vigilado super subsidio.
1: Bienvenido a un nuevo capítulo en Capitalista Consciente, un gran capítulo que teníamos esperando desde hace bastante tiempo. Eh, es el último capítulo de esta cuarta temporada patrocinada por Confama y para este último capítulo quisimos hacer algo especial, también una pequeña recopilación y tenemos a un gran invitado el día de hoy.
0: Bueno, qué gusto saludarlos a Pablo, Tomás, un placer estar aquí con ustedes. Eh, y bueno, felicitarlos por el gran trabajo también con el podcast y todas las historias que nos han compartido durante esta temporada. Bueno, yo soy María Luisa Zapata, llevo eh, haciendo parte de este equipo de Confama alrededor de seis años. Mi rol es eh, ser responsable de gerencia social y de relaciones internacionales y desde este frente siempre hemos venido planteando eh, preguntas, eh, iniciativas, eh, una reflexión cercana finalmente de cómo las empresas hoy se enfrentan a nuevos paradigmas y cómo pueden ir incorporando diferentes elementos en su quehacer empresarial, diferentes eh, prácticas y diferentes acciones que las lleva a ser empresas mucho más conscientes y a poder tener un mayor impacto en la sociedad, con los actores de interés, con sus empleados. De esta manera, pues nosotros venimos acompañando esta reflexión. que eh, es siempre una perspectiva de la mentalidad empresarial con la que sentimos que se pueden hacer grandes cambios hoy en día y que puede conectarnos muchísimo más con los retos que hay en términos económicos y sociales. Ese es parte del trabajo que hacemos. Ahorita seguro comparto eh, algunos otros detalles. Eh, pero mi rol finalmente es poder liderar todas esas reflexiones de Confama alrededor de las diferentes empresas y, y también llevar muchos contenidos, provocar eh, nuevas miradas para poder integrar diferentes aspectos en ese entorno y en las diferentes empresas de diferentes sectores y de diferentes tamaños además. Me encanta, creo que parte, gran parte de mi trabajo está alrededor de conectar ideas, de conectar personas, de hacer que sucedan grandes proyectos alrededor de ideas que sean nobles. Eh, y bueno, ese es un poco a lo que le pongo toda mi energía cada día. Eh, me encanta trabajar en Confama. Eh, mi rol en Confama desde hace seis años ha sido el de eh, liderar gerencia social y las relaciones internacionales de la organización. Y Gerencia Social siempre se ha comprendido como un programa que ha invitado a los líderes empresariales para conectar con iniciativas que generen impacto dentro eh, de sus compañías, pero también que generen impacto con sus, ecosi con sus ecosistemas, con la ciudad, en nuestra sociedad. Eh, es una reflexión y un reconocimiento también al gran valor que significan las empresas y los liderazgos alrededor de esa eh, generación de, de oportunidades, generación de cambios eh, y por ende el, la, pues conectando con los temas de capitalismo consciente y de las empresas conscientes siempre hemos estado muy conectados con, que, con el hecho de que hoy las empresas tienen muchísimos retos eh, y eh, una mentalidad consciente y una, un reconocimiento y una Capacidad de hacerse preguntas permanentes alrededor de qué más podemos hacer como organizaciones y como empresas es un gran provocador para el programa que nosotros lideramos porque finalmente lo que buscamos es que tengamos nuevas miradas, podamos insertar nuevas posibilidades dentro de las compañías también para apropiar diferentes prácticas conscientes con sus líderes, con sus trabajadores, con sus proveedores. Y hay una gama de preguntas alrededor de las que hemos venido trabajando en estos últimos años para conectar a las empresas con ese actuar empresarial consciente que, que promovemos y que nos conecta y nos hace vibrar.
2: Una cosa que siempre me llama la atención y creo que mucha gente, ¿cómo, ¿cuál era el sueño de María Luisa Chiquita?
0: ¿Y, y
2: qué pasó? ¿Cómo llegaste a trabajar en Confama? ¿no? ¿Cómo fue este camino? Porque mucha gente eh, entrevistamos a líderes, personas de alto impacto en la sociedad, en las organizaciones, en las comunidades, pero uno siempre tiene una curiosidad. ¿Cuál era tu sueño? ¿Y cómo llegaste a esta posición? ¿Qué fue tu camino hasta hasta este punto? No es algo que, que para que la gente se yo quiero trabajar con eso, pero ¿cuál fue tu camino para saber de alguna manera, cómo llego a un sitio igual al tuyo, ¿no?
0: Qué pregunta tan bonita. Eh, además, creo que hace rato no me la hacía como recordar también esa, esa época. Bueno, eh, yo siempre fui una niña muy activa, curiosa. Eh, muy deportista, hacía mil cosas en el colegio y estaba en, en clases de pintura, en clases de, de, de básquetbol, jugaba, hacía un montón de deportes, eh, entonces siempre estaba como en unas dinámicas como de, de entornos competitivos y, de, eh, y de, de oportunidades también como de conectar con mucha gente, me gustaba muchísimo eso. También siempre, me, siempre tuve muchísimo interés por, por, por el mundo, no como por los diferentes países, por las diferentes culturas, por aprender diferentes idiomas. Y yo creo que a lo largo, a la medida que fui creciendo, eso me dio la oportunidad también de ir encontrando como una... un sentido también como de propósito. Y que si uno mira para atrás, uno lo ve más fácil, por supuesto, pero hacia adelante vas caminando y como soñando. Y mi sueño siempre era viajar muchísimo, viajar muchísimo, conectar, conocer muchos lugares, conocer muchas personas. Y desde muy chica en, la, en, el, en el colegio supe que quería estudiar negocios internacionales por eso, como por la perspectiva de la integración, como de generar alianzas, de tener esa capacidad de negociar con diferentes países, con diferentes culturas, y logré finalmente, pues este, hice mi carrera, eh, yo pensé que iba a hacer mi carrera por fuera de Colombia, pero finalmente hice mi carrera en Colombia eh, y he tenido la oportunidad siempre de estar como en diferentes escenarios, bien sea por estudio o por, eh, o, o por diferentes proyectos como alrededor de, de, del mundo y expuesta como a muchísimas personas, a muchísimas culturas, que es finalmente lo que me ha representado. Eh, y eso me dio la oportunidad, estuve 10 años antes de estar en Confama, eh, estuve 10 años trabajando en el sector público, en la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, eh, con un trabajo también que buscaba siempre gene generar como conexiones y alianzas de valor entre las diferentes ciudades, pero también con aliados internacionales de la... De la la banca multilateral, eh, de la cooperación internacional, para generar valor en los proyectos en los que Medellín venía trabajando, ¿cierto? Entonces, eh, creo que mi sueño de conectar el mundo y de estar muy expuesta a él y hacer que eso generara valor, eh, tuve la gran oportunidad de decir que laboralmente logré que eso se integrara dentro de mi carrera. Y bueno, cuando, cuando hice el cambio a CONFAMA fue maravilloso porque fue comprender también cómo desde el sector privado se pueden generar también todos estos, una serie de impactos también que no dejan de lado la pregunta por el trabajo del, de lo territorial, por el trabajo de las personas, sino todo lo contrario, que también conectan toda esa capacidad que tiene este otro sector eh, para generar muchísimo valor a preguntas eh, de mucha trascendencia y preguntas que son elementos fundamentales para, eh, para lograr lo que hoy finalmente también la sociedad eh, espera en materia de temas como eh, conexión con los jóvenes, pero eh, respeto y cuidado de la naturaleza, temas de género, tantas otras preguntas que a veces sentimos que eran preguntas de o del sector social o de lo público y que hoy finalmente desde, desde las empresas nos hacemos. Entonces para mí ha sido un tránsito maravilloso descubrir que, eh, que desde este lugar eh, se pueden hacer todas esas, todas esas eh, se puede diseñar y se puede pensar realmente en los cambios fundamentales que podemos generar en el mundo cuando hacemos las cosas diferentes y dándonos cuenta de nuestro rol y oportunidad de, de, de trabajar.
1: Claro. Yo tengo una duda, María Luisa. Eh, antes de ir a la siguiente parte, normalmente entrevistamos a puros fundadores o en su gran eh, promedio, las personas en las que aparecen en, en los capítulos son fundadores, dueños de empresas. Y, y de repente podría parecer que un capitalista consciente es únicamente aquel que decide emprender un negocio eh, y, y, y quisiéramos también como... Romper con esa idea de que cualquier persona puede ser un capitalista consciente, ¿no? Y, y, y tú me, me puedo imaginar y con todo lo que nos platicas cómo tú te sientes esa persona dentro de una organización. Y entonces, también quisiera que en ese mismo lugar se pudieran reconocer otras personas que dicen sí, mi idea no es emprender, mi idea no es iniciar un negocio, pero sí siento que puedo crear un impacto, un cambio, un, un, una actividad dentro de otro lugar. sí Y entonces quisiera preguntarte ¿cómo fue para ti eh, ese proceso y cómo fue que llegaste a elegir tu Confama desde ese punto de, de cómo te llama a ti, cómo se alinea Contigo, esa eh, pues una identidad, una marca, una organización?
0: Sí, es una muy buena pregunta porque yo siempre he estado como en el lado de lo organizacional, ¿cierto? Y lo corporativo. Eh, pero cuando hago esa reflexión, yo creo que puedo, sin, sin declararme, yo creo que el intraemprendimiento también tiene mucho, requiere claro. muchas habilidades. Eh, y, de unas y de método y algunos elementos que quizás yo no he estudiado ni lo he hecho formalmente pero me gusta más comprenderme como una eh, intraemprendedora dentro de diferentes organizaciones cierto y sobre todo porque me gusta eh, comprender que hay retos muy específicos sobre los cuales se puede trabajar, se deben generar alianzas se debe estudiar para generar los mejores diseños y que funcione finalmente para lograr los objetivos que comprenden. Y me gusta verlo así, me gusta ver que eh, que tengo la oportunidad y la responsabilidad de ver eh, como tal vez circunstancias o problemas que han existido y poderlas ver desde una manera distinta integrando eh, nuevas preguntas conectando personas diferentes para resolver algo y creo que desde ese esos son características que por supuesto los emprendedores y los, y los, y los fundadores también de grandes compañías eh, pues tienen además elevados a la pues a la n no pues eh, digamos que que para mí eh, siempre ha sido un reto, porque, eh, pero un reto emocionante, ¿no? porque es como invitar, he tenido la oportunidad de que desde los diferentes roles en los que he estado, eh, pues eh, haya contado con la oportunidad también de generar como, de ir viendo caminos, de ir como abriendo eh, nuevos terrenos. Y yo creo que eso, pues por más que haya una dimensión organizacional y además en Confama, que es un territorio supremamente in innovador, un territorio supremamente creativo, eh, muy, digamos, estimulante intelectualmente, eh, yo creo que es una es un, es un privilegio y un reto que... que y, y un asunto que honrar todo el tiempo de ser capaz como de ver tu trabajo de una manera eh, pues desde el impacto que puede generar mm. y asumirlo con la responsabilidad que, que eso requiere
2: Muy interesante esta invitación que haces no porque a veces unos piensan que tienes que ser un fundador un emprendedor para vivir y eh, elevar a la N el gran potencial de un propósito pero en tu rol y quería conectar eso con el propósito CONFAMA, ¿no? Porque teniendo un, pro un propósito muy claro, eh, se puede elevar a la N dentro de una organización como CONFAMA este propósito también. No es que apenas del líder, del fundador, de eso, cada uno puede contribuir con el potencial que trae un propósito organizacional. Justo me recuerdo de un almuerzo que tuvimos con el grupo de CONFAMA de... Eh, de abastos, ¿no? De strategic sourcing, uh -huh. que sí. cómo vivimos el propósito. Entonces, eh, yo quería que compartas el propósito de Confama y, y cómo, eso, cómo eso te aporta en las tomadas de decisiones, las iniciativas de, de tu área, de tu trabajo, de tu puesto de liderazgo, porque eso es reconocer desde tu respuesta que... No tienes que ser un fundador, tienes que trabajar para una empresa de gran propósito, ¿no? Claro. Y así vamos a ser claro. todos líderes, porque tomando decisiones en favor de este gran propósito, así, compártenos el propósito de Confama y cómo tu aporte en tu rol de líder dentro de Confama apalanca esta intención de hacer un gran impacto.
0: Bueno, el propósito de Confama es, es bellísimo, eh... Es, yo creo que es movilizador, eh, y él está declarado así, es consolidar la clase media antioqueña para que sea libre, consciente, productiva y feliz. Y finalmente es, para mí es, es una constante, cierto es una, es un, no es una frase por allá, no es como una declaración lejana, todo lo contrario, yo creo que los líderes en esta organización han hecho un, un esfuerzo y un trabajo eh, muy importante para que esto, cada una de las personas que hacemos parte de la organización, eh, hayamos sometido, digamos, nuestro propósito o nuestro sentir con lo que hacemos a esa gran pregunta. Y, y, es, y creo que es tal vez uno de los asuntos más valiosos, porque no se, no se convierte como en un cliché, ni se convierte en algo que sentimos que está por allá dicho, pero que no hay como coherencia con lo que hacemos, todo lo contrario es como una premisa que yo creo que se vuelve y quizás era una reflexión que teníamos con, con David Escobar, el director de Confama en algún momento, incluso en esos momentos difíciles de la, de la pandemia, y es tener un propósito superior declarado y tan interiorizado permite casi que convertirse en una carta de navegación para, para todos estos tiempos tan, de tanta incertidumbre y que quizás incluso es, es, es una historia que se puede contar, ¿cierto? Es una historia que se puede contar. Entonces pasar como de, de la estrategia a la reflexión de, 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 esas, de ver esos cambios, de ver como... Eh, la luz, mejor dicho, que despierta el brillo en los ojos de mucha gente que sabe que hace parte de algo eh, a través de nuestra organización eh, y que hay oportunidades y que puede transitar caminos de... de, de no sé, de, de mejorar, por ejemplo, en temas de educación o de acceder a, a elementos de cultura que los movilicen y que los hagan sentir también de una manera distinta y vibrar de una manera distinta, eh, o elementos, por ejemplo, de, de como en, en, hacer parte de un entorno, de un proyecto de hábitat y, y conectarse con eso, vivir con fama de diferentes maneras, yo creo que es, una, es un gran valor de ese propósito como organización. Y lo otro es que creo que también para nosotros, o al menos en lo que respecta al trabajo de gerencia social y al trabajo de conectar con líderes empresariales, para que juntos nos demos cuenta que tal vez sí hay que preguntarse, hacerse nuevas preguntas y, y lograr que esas nuevas preguntas nos lleven a cambiar en elementos de... de, de de ¿Cómo lideramos, por ejemplo, en las organizaciones? Eh, ¿Qué valores también resaltar en los líderes? ¿Cómo generar culturas mucho más conscientes también? ¿O qué significa, digamos, para una empresa en Colombia, una empresa en Antioquia, ser una empresa consciente? ¿Y qué podemos aprender también de nuestro propio territorio? Es finalmente en lo que representa el día a día de nuestra gerencia social.
1: Marisa, yo tengo una duda. Cuando empezamos a trabajar con ustedes, llega, me, recuerdo que llega Thomas y nos dice, esta temporada queremos trabajar de la mano con Confama. Con y yo de México dije, okay, ¿qué es Confama?
2: ¿No? Sí,
1: sí. Y, 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 ¿Y por qué Confama? está buscando apoyar a otras empresas. ¿no? O sea, como que si lo, si lo vemos desde ese lugar, decir quién se dedica realmente en un mundo capitalista está principalmente enfocado a ayudar a, a otras empresas. Y, y cómo dedican su tiempo y cómo dedican su energía para hacer crecer eh, el lugar en el que ustedes están. Me empezaba a volar la cabeza y también entendiendo que desde mi conocimiento no logro encontrar una una algo eh, semejante en México como como ustedes y entonces de repente me cuesta trabajo entender qué es lo que hace con fama o qué es lo que es con fama y, y, y creo que la manera en la cual eh, me ha tocado tener la experiencia con ustedes, me hace pensar como necesitamos crear más, más personajes como, como lo es con fama. Pero de repente es difícil si no entendemos qué es lo que es. Y entonces quisiera preguntarte qué es lo que es con fama a partir de todo esto que vamos platicando.
0: Eh, bueno, es una muy buena pregunta porque es, es un modelo particular que no está digamos, muy, 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 no existe como, como existe acá en Colombia, en, en otros países, existe en Chile, con un modelo que, digamos, también tiene una evolución también a, hacia otros, hacia otros puntos, pero eh, pues a mí me gusta expresarlo eh, de la siguiente manera. Confama es una organización social. Eh, que hace parte del, del sistema de seguridad social en Colombia, pero tiene una historia, digamos, bellísima. Nace hace más de 68 años, este año cumplimos 69 años, en donde a partir de un pacto entre trabajadores y líderes empresariales se definió crear eh, una ayuda monetaria que le permitiera a las familias acceder a un ingreso adicional eh, para elevar digamos esa calidad de vida también eh, de los trabajadores. Y eso fue un pacto y digamos un asunto estructural que le dio vida también al sistema en Colombia. Esto luego se replicó y se convirtió en una ley que hoy hace que haya más de 40 organizaciones como nosotros en el país. Eh, son organizaciones que en Colombia se denominan cajas de compensación familiar y hacemos parte del sistema de compensación familiar. Eh, pero, pero digamos que más allá de ese sistema, Confama hoy es una organización que ha generado eh, mucho valor y desarrollo para las, las, los, para las empresas, para los trabajadores y para sus familias eh, durante estos últimos años. Pero también eh, es una organización que se piensa en el futuro, que se piensa en cómo debemos ser esa, eh, qué significa ser esa, esa caja de compensación o qué significa ser esa organización para los próximos 100 años. Y ese ha sido un proceso muy interesante que pues, ha sido liderado, por supuesto, por, por, por nuestro director David Escobar y por un, los, 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 muchos líderes también eh, cercanos que han acompañado esa reflexión y otros aliados. Y hoy con fama se ve como eh, un conglomerado social. Voy a ese término también porque es parte como de, de, de la más reciente entrevista también que le hacían a David y es cómo estamos pensando esa generación de valor hacia el futuro. Nosotros hoy, el modelo de compensación familiar en Colombia tiene una particularidad y es que el 4% de la, de, de la, del valor de la nómina de los trabajadores de una empresa que genera empleo formal, se, eh, se asigna a estos fondos, se asigna en el caso de Antioquia, las empresas que están afiliadas a Confama eh, a, eh, asignan estos recursos a nuestra organización, pagan estos recursos a nuestra organización y nosotros con estos recursos lo que hacemos es eh, conectar todos los servicios, todas nuestras capacidades para que finalmente estas capacidades vuelvan de regreso a esas empresas y a esos trabajadores y a esas familias, generando una movilización también en esa consolidación de la clase media a través de diferentes servicios, ¿cierto? Servicios de educación, de empleo, de emprendimiento, de hábitat, de cultura, eh, de conexiones financieras, servicios financieros. Eh, pero más allá de eso, hoy nos... nos denominamos un conglomerado social porque visualizamos que ese futuro también nos permita ir integrando todas esas capacidades que hemos desarrollado en los últimos años para generar también nuevas posibilidades de ingreso que nos permitan también continuar en ese crecimiento como organización para, para seguir contribuyendo a ese propósito superior que hemos declarado. Entonces hoy es un conglomerado social que integra además eh, tenemos a Cosmo Schools que es eh, una red de colegios con un modelo además diseñado inspirado en un montón de, eh, de de pedagogías y herramientas pedagógicas alrededor del mundo y que con fama y el equipo de educación interpretó para llevar un modelo propio que hoy es una, una, una empresa que nace desde, este, desde esta organización eh, pero también tenemos otras organizaciones que han ido haciendo parte ya como del grupo eh, para poder tener la oportunidad de, de crecer mucho más, por ejemplo, con el CESDE en temas de educación técnica, de crecer en nuestros servicios de salud, que no lo mencioné ahora, pero salud también es otro de nuestros grandes servicios para las, eh, para las familias y para los trabajadores. Entonces, de esta manera comprendemos el gran valor que tenemos como organización dentro del sistema de compensación familiar, pero la gran oportunidad también para crecer como una empresa social y a través de diferentes servicios y nuevas fuentes también nos permita continuar en, ese, en esa conexión de ese propósito superior para las familias eh, antioqueñas.
2: Es, es muy bonito porque con fama, 69 años, es una expresión de capitalismo consciente. Es Ajá. cuando las organizaciones empresariales platican a los sindicatos a los trabajadores y crea un pacto para crear una asociación, una empresa, una organización que pueda aportar. El gobierno tiene demasiados problemas. Entonces no es que uno tiene la respuesta, pero juntando distintos stakeholders, distintos grupos de interés, alcanzamos mejores respuestas a los retos que tienen los países, las comunidades, la humanidad. ¿no? Y para mí lo más bonito es, bajo esta estructura hay un directorio el directorio tiene cuatro representantes o cinco, no sé cuántos. La mitad son representantes de organizaciones empresariales y la otra mitad del directorio son representantes de sindicatos. Y, y de ahí se toman las decisiones que es una organización altamente profesional, ¿no? con un, un propósito muy claro y va avanzando a partir de este recurso que todos aportan a las necesidades de los trabajadores y sus familias en la región. Y, y, y es algo tan poderoso que esto debería servir de ejemplo a, otros, a otras organizaciones empresariales de otros países y, y sindicatos para que empiecen a pensar. El gobierno no alcanza a todos, pero si empezamos a trabajar juntos Crear nuevas organizaciones que pueden hacer la mitad del camino hacia donde no alcanza el gobierno y CONFAMA hoy alcanza a, a regiones que, que están ahí hace mucho tiempo sin servicios, sin salud, sin educación y ahora empieza realmente a crear valor. ¿no? Entonces me encanta eso, me encanta que CONFAMA tiene un propósito tan claro que es una articulación de interdependencia. Que apenas salimos para mejorar el mundo si hacemos juntos y todo empieza de la intención de hacer juntos, ¿no? Me encanta eso, me encanta. Y, y cómo... Eh, ahí viene una pregunta, entrevistamos a muchos emprendedores, a muchos negocios de altísimo impacto, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo hace... Cómo, ¿Cómo impacta el trabajo de Confama a tantos empresarios, emprendedores, líderes. ¿no? Eh, esto, esto lo que vimos en esta temporada son apenas ejemplos y los ejemplos que, que se nota que la gente realmente vive capitalismo consciente de manera inconsciente y llevando a ellos este, esta, esta metodología les hace más fuerte, más poderoso su presencia, la manera de operar. ¿no? ¿Cómo eh, estos ejemplos que vimos en la temporada, ¿cómo hace Confama para darle más fuerza a estos empresarios? Darle más fuerza a este ecosistema que, que Confama empieza a crear bajo a este territorio donde, donde trabaja.
0: Mm, bueno, lo primero pues agradecerles porque Solo tu pregunta, creo que hay un editorial que reconoce también ese, ese, ese trabajo y ese impacto y yo creo que, que hay muchísimas personas, por supuesto, eh, detrás de esta reflexión. Pues con Fama mismo es una organización de alrededor de 5.700 personas, casi 8.000, más de 8.000 a través del, del, ya del conglomerado social y de las otras organizaciones, y... Y la verdad es que eh, yo creo que como organización y desde el liderazgo hacia adentro ha habido una reflexión permanente por, por el poder de las historias, por honrar también una marca que acompaña y, que, y, y, y en la cual la gente también eh, deposita confianza, ¿cierto? Entonces eh, eso finalmente es como parte de ese ADN y esos elementos que son importantes cuando... Eh, estás diseñando un programa, cuando estás diseñando una iniciativa, cuando te estás sentando con otros aliados para lograr, digamos, juntarse y unir esfuerzos alrededor de una, de una pregunta o un objetivo común. Eh, y parte de eso nosotros lo hemos venido incorporando particularmente dentro del sector empresarial y de los líderes empresariales, pues de a través de todo el negocio de empresas, diseñándonos para que la reflexión cercana por esos retos empresariales cada vez eh, sea una reflexión común haga parte también de esas conversaciones que planteamos desde Confama con las empresas que están afiliadas y con esos líderes empresariales no solo porque conectamos una especie de una serie de servicios sino porque nos imaginamos esos retos conversamos sobre ellos y nos imaginamos un futuro también en el cual actuando juntos podemos lograr transitar con mayor impacto eh, el trabajo con las comunidades o el trabajo con los proveedores o el trabajo con sus propios líderes, ¿cierto? Entonces son conversaciones que también finalmente se aterrizan porque podemos diseñar algunas nuevas iniciativas sobre las cuales trabajar juntos, pero también porque nosotros también hemos venido conectando diferentes reflexiones alrededor de de temas que sentimos estructurales, por ejemplo, dentro de nuestra sociedad. Entonces nos hemos anticipado para incorporar reflexiones como lo son con el tema de género y el liderazgo de las mujeres en las organizaciones antioqueñas. Eh, entonces, con iniciativas muy concretas, también provocamos una conversación, pero tenemos unos, una especie de programas en donde podemos transitar juntos esas preguntas para mirar qué sucede también y cómo cambiar esos contextos. Entonces venimos conectando iniciativas eh, de formación de líderes, iniciativas de mentorías también a mujeres que están en un camino hacia el liderazgo para conectar una mayor posibilidad de romper esos techos de cristal. Tenemos iniciativas alrededor del de trabajo con proveedores. ¿Cierto? ¿Cómo formar también a los proveedores, pero también cómo las políticas de compra o los cambios en elementos, bueno, o cambios administrativos también, o en la manera como entiendes el reto de ese proveedor y te conectas con él, puede generar también un canal abierto de comunicación sí. que resuelva muchos retos para ambos, pero también que resuelva la oportunidad también de, 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 de generar innovación alrededor de tus servicios, por ejemplo. Entonces tenemos todo un programa de formación eh, a proveedores conscientes, que aplicamos con los prove proveedores de Confama, pero que también conectamos con otras empresas que han querido llevarlo a sus propios proveedores. Sí. De verdad.
2: Yo creo que este, este trabajo eh, con proveedores eh, es el trabajo más adelantado de, to las, de todos los ecosistemas. Eh, hay apenas quizás uno o dos empresas que lo hacen en Estados Unidos y lo están haciendo bien, pero Latinoamérica yo creo que es una de las primeras con fama que invita hace el trabajo con sus proveedores, así como invita a sus asociados, los empresarios, a hacer con sus proveedores, porque en el siglo pasado trabajamos la calidad a través de la certificación ISO 9001, pero para que una empresa tenga una buena calidad, tiene que invitar a su proveedor a tener una política de calidad. Y lo que Confama está haciendo es invitando a los empresarios a tener más conciencia en los negocios y que inviten a sus proveedores también a este camino de conciencia, de tener propósito, la mirada en el ecosistema, de los, del medio ambiente, los empleados, la comunidad, el entorno. Entonces es muy bonito cómo eso expande y cómo no es apenas un empresario y termina en mi empresa, no, sigo trabajando con mi influencia de mis proveedores, que es la influencia más fácil, no más rápida. Entonces ese es eh, ese ap apalanca el cambio, o no el cambio, el upgrade, ¿no? la manera, la mejora de cómo mejora. hacemos negocio y cómo nos relacionamos dentro del ecosistema para generar valor, y no apenas económico, valor social, emocional, espiritual, ambiental, eh, de conocimiento, de cultu cultural. Entonces es muy bonito la cantidad de valores que genera con fama dentro de ese ecosistema y cómo influencia a todos sus asociados, ¿no? Los empresarios y proveedores y todo eso, ¿no? Es muy lindo.
1: Justo me queda este, todo este capítulo, de repente parecería que es un capítulo únicamente para personas y empresas de Colombia, ¿no? Eh, pero creo que también invita a una gran reflexión a personas eh, capitalistas conscientes, emprendedores, eh, trabajadores cualquier otra persona de otro país, de decir hay otras maneras que están siendo más avanzadas de la interdependencia en la cual los sistemas están funcionando eh, en, un, en, en el mismo sistema un, un caso, un ejemplo en México es que siempre estamos volteando a ver Estados Unidos no es el, el país grande, el país de innovación, el país que siempre va avanzando pero también es importante ver a, a los países en, en el resto de Latinoamérica, que en muchas ocasiones, como lo dice Tomás, también van más avanzados y, y el ir entendiendo cómo lo han hecho y países de cierta manera que se sienten, que se siente como una hermandad mucho más cercana a un país que incluso habla otro idioma, ¿no? Y simplemente para ir cerrando todo este <ríe> toda esta reflexión, quisiera preguntarte para ti, María Luisa, ¿qué significa ser un capitalista consciente?
0: Bueno, para mí ser un capitalista consciente es reconocer las capacidades que se tienen desde lo individual y lo organizacional para generar el mayor valor posible para todos. Es eh, una mentalidad colectiva de valor eh, es una mentalidad que, que reconoce eh, los talentos, los atributos y la posibilidad de realmente trabajar con el corazón, reconociendo eh, lo que es más importante que somos las personas y el bienestar de las personas y, la, y el acceso a diferentes oportunidades. Para mí eso es, digamos, ser un capitalista consciente.
1: Bien, muchas gracias. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden conectar con ustedes?
0: Eh, bueno, uy, hay un montón de redes de Confama, eh, voy a hacer una, una pues en arroba Confama, por supuesto, en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok, eh, está la página web de Confama. Eh, pero también quiero hacer eh, una, una especial mención a la red de Confama Empresas, arroba Confama Empresas, tanto en Twitter como en, en, en Instagram y en LinkedIn, eh, estamos conectando muchísimo contenido también de lo que estamos haciendo en esta reflexión más cercana a las empresas conscientes y yo creo que puede ser emocionante que empecemos a conversar por ahí también con lo que decías Pablo en esa conexión también latinoamericana alrededor de lo que hacemos en los diferentes países, y como lo decía ahora también, nosotros en una tarea de conectar también mucho más las claves de colombianas alrededor de esta mentalidad empresarial, que, que, que sentimos como un gran camino para generar
2: impacto.
1: Muchísimas gracias. Gracias. gracias.
2: Fue, fue una eh, esta temporada con las historias porque realmente los, los emprendimientos, las historias que compartimos acá en esta temporada fueron de gran impacto del trabajo que hace ConFama. Entonces es reconocer que este es un ecosistema, ¿no? los, los empresarios, emprendedores antioqueños que están generando un gran valor a partir de reconocer un ecosistema más amplio, donde trabajamos para un colectivo, no apenas para el individuo, para el resultado individual, pero reconociendo este, este espacio de generación de valor y no el valor apenas financiero, económico, pero eh, una utilidad social, ambiental. Entonces eso es, es lo bonito. Eh, muchísimas gracias. Quedamos acá muy, muy contentos, muy emocionados de, de tener a Confama en este camino.
1: Muchísimas gracias. Y también si por alguna casualidad es el primer capítulo que escuchas de la temporada o de Capitalista Consciente, te invitamos a que escuches los capítulos anteriores donde entrevistas increíbles, de verdad increíbles, que nos hicieron reír, nos hicieron llorar, nos inspiraron y nos dieron muchísimos aprendizajes. Realmente es una invitación a que le des una vuelta a estos últimos capítulos de esta temporada y que conozcas qué es lo que están haciendo empresas conscientes en Colombia. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.